0: Ciao, sono Lucia, conosciuta come Brava Lupti sui social, personal trainer e fitness coach al femminile. Benvenuta in Ama, un podcast italiano in cui troverai tutto ciò che può servirti per vivere allenamento e alimentazione in modo sereno e in totale sicurezza, con un pizzico di mindset e sana motivazione. Pronta per cominciare? Let's go! buongiorno, buon pomeriggio, buonasera carissime e bentornate su Ama. Per l'episodio di oggi ho agito in maniera un po' diversa rispetto al solito. Che cosa ho fatto? Ho aperto un box domande su Instagram chiedendo a voi quali fossero i luoghi comuni che avete sentito più di frequente riguardo ad allenamento e alimentazione e insomma più in generale legati al mondo del fitness. Ad oggi è facile reperire informazioni ed è altrettanto facile reperirne di sbagliate. Ci sono davvero tantissime dicerie, credenze e a volte sciocchezze, diciamo così, intorno a questo mondo, per cui mi ha fatto particolarmente piacere sentire quelle da voi conosciute maggiormente e sulle quali invece vorreste dei chiarimenti. Così ho raccolto tutte le vostre risposte, ho selezionato le migliori e ora una ad una andremo a leggerle e risponderò a queste. Ovviamente riporterò le domande in maniera anonima. Andiamo a sfatare il mito numero 1. Più ti alleni, più ottieni risultati. Questo lo metto per primo appositamente, perché io stessa ci sono caduta più e più volte. Vi è questa convinzione che allenarsi di più per più giorni o per più tempo possa portare a ottenere più risultati. Più è meglio, no? Non proprio. Infatti, questa regola non vale in tema allenamento. Mi spiego meglio. La frequenza di allenamento è molto importante per ottenere risultati, ma deve essere ben strutturata, studiata e personalizzata sulla persona. Allenarsi tutti i giorni è infatti controproducente. Questo sia perché il corpo sarà continuamente sotto stress, sia il sistema nervoso centrale reagirà in maniera negativa a tutto ciò. E questo comporta in maniera inevitabile a effetti collaterali. Partiamo da stanchezza continua, fame perenne e umore irritabile. Vi sono poi altre implicazioni, più a livello fisico. Infatti, guardate bene, il muscolo senza riposare non cresce, anzi. Vi porto un esempio mio personale. Come personal trainer, quando ho davanti una nuova cliente, la prima cosa che faccio è l'anamnesi, ovvero raccogliere tutte le informazioni sulla persona che ho davanti, così da poterle organizzare e strutturare un programma personalizzato. Mi è capitato di una ragazza che mi disse appunto che il suo obiettivo era quello di snellire le gambe e a tal proposito lei ad oggi le aveva allenate praticamente tutti i giorni. E ovviamente non aveva ottenuto risultati. Vi lascio infatti immaginare la in mia faccia sentendo ciò. Il rischio qui è di generare infiammazione dei tessuti e quindi peggiorare quella che è la ritenzione idrica, idrica e dunque il gonfiore. Quindi capirai bene tutto il contrario di quello che voleva ottenere. Perciò, ragazzi, mi raccomando, il recupero è fondamentale. Ricorda. In ambito di allenamento non conta la quantità ma la qualità e sarà quella a fare la differenza. Credenza numero 2. Allenarsi a stomaco vuoto fa dimagrire più facilmente. Ok, questo in realtà non è un vero e proprio luogo comune, in quanto alla base c'è un fondo di verità. Gli studi hanno dimostrato che, essendo il corpo a digiuno da diverse ore, quindi essendo passata la notte tra la cena e l'allenamento, il corpo vada a consumare le riserve di grasso, in quanto l'organismo si vedrà allora costretto a utilizzare fonti di energia alternative agli zuccheri, che si sono invece consumati durante la notte. Dunque, allenarsi a digiuno porta il metabolismo a eliminare le scorte lipidiche, favorendo il dimagrimento poiché in assenza di glicogeno il corpo risponde alla necessità di energia, bruciando quella che noi chiamiamo massa grassa. E questo risultato si può ottenere con qualsiasi tipo di allenamento, a patto però che sia di moderata intensità e che non si potragga troppo a lungo nel tempo. L'allenamento cardio o aerobico è quello che consente di sfruttare meglio la condizione di digiuno per poter dimagrire, ma anche allenarsi con pesi permette di ottenere diversi vantaggi. Attenzione però, ci tengo a fare una precisazione. Questo meccanismo non è efficiente in egual modo su tutti, ma è molto soggettivo e dipende da tantissimi altri fattori. Quali? Lo stile di vita al di fuori dell'allenamento, quindi se una persona è particolarmente sedentaria. A che ora si è fatto l'ultimo pasto? Che cosa si è mangiato durante quel pasto? Quante ore si hanno dormito? E così via. Per cui ci fa capire che non dobbiamo prendere questo assunto come veritiero e valido sempre. Soprattutto non dobbiamo fare affidamento solo su questo escamotage se il nostro obiettivo è quello di dimagrire. Al di là del risultato che si intende raggiungere per la propria forma fisica è innegabile che allenarsi la mattina sia un'attività in grado di produrre numerosi risultati positivi e di questo ve ne parlo nell'episodio sulle tre abitudini che hanno migliorato la mia vita. La prima parte. Oltre alla mia personale esperienza esistono diversi studi che hanno dimostrato i vari benefici ad esso associati, perciò vai ad ascoltare quell'episodio nel caso te lo fossi perso. Detto ciò, iniziare la giornata con una sessione di allenamento è quindi l'ideale per partire col sorriso, sentirsi più energici e produttivi, indipendentemente dal fattore perdita di peso. Io stessa mi alleno al mattino presto, ma se mi conosci bene saprai per certo che il mio obiettivo non è certo quello di dimagrire o perdere peso, per cui sarebbe da stupidi fare una cosa con l'obiettivo completamente al contrario. Non allenarsi per più di due settimane si rischia di perdere tutti i risultati. Andiamo a sfatare il mito numero 3. Questa in realtà mi è stata posta proprio come una domanda. Per cui immagino che la persona che me l'abbia inviata si ritrovi in questa situazione o casistica. La domanda era esattamente questa. Starò ferma per circa due settimane a causa lavoro trasferta. Perderò tutti i miei risultati? Ecco, andiamo subito a fare chiarezza. Per prima cosa vi dirò che il nostro muscolo ha una memoria, detta propriamente memoria muscolare il che significa che quando non riceve più stimoli per un certo periodo di tempo tenderà a tornare al suo status quo iniziale ma non appena lo stimolo gli verrà dato di nuovo in poco tempo tornerà allo status finale quindi com'era prima della pausa dagli allenamenti anche qua è doveroso fare una precisazione la soggettività anche qui entra in gioco e farà la differenza, soprattutto in termini di anzianità di allenamento. Che cosa intendo con questo termine? Chi si allena da più di due anni in maniera costante avrà sicuramente una perdita di risultati più lenta, quasi minima se si parla soprattutto di uno stop di circa due settimane, rispetto invece a chi si allena giusto da qualche mese, che farà dunque più fatica a riprendere il ritmo e quindi anche la forma. Può capitare che per diverse cause come lavoro, infortunio, periodi di impegni più intensi, vacanze, ci si debba o addirittura ci si voglia fermare dagli allenamenti. In tutti questi casi ciò che conta davvero è cosa si fa dopo quelle due settimane. Se si torna in carreggiata nel breve periodo riprendendo le sane abitudini e, essendo costanti con queste, i risultati torneranno senza alcun tipo di dubbio. In quanto tempo? Beh, certamente questo dipenderà solo e soltanto da te. Andiamo a sfatare il mito numero 4. Gli addominali si fanno a tavola. E fare gli addominali ogni giorno per avere il six pack. Ok, qua... Ho unito due domande e una è proprio un'affermazione, visto che comunque trattavano un argomento in comune, ovvero avere gli addominali. L'addome in vista, il cosiddetto six pack appunto, è uno degli obiettivi di moltissime ragazze, ma è anche uno dei più difficili da ottenere. Io stessa in passato ero quasi ossessionata da questo. Ammaliata dalle ragazze che vedevo sui social o in tv con questo ventre piatto e scolpito ho passato un periodo a focalizzarmi solo su quello mettendo in atto delle strategie, a mio avviso deleterie, come quelle da voi indicate quindi dieta ferrea, a quasi zero carboidrati e una bella dose di esercizi giornaliera per l'addome circa 20 minuti, ebbene sì, quasi tutti i giorni il risultato? Un vero e proprio disastro. Questo perché sì, sicuramente i quadratini sull'addome erano usciti. Dall'altra parte ho perso ogni tipo di massa muscolare e forma. Braccia e gambe magrissime, gluteo inesistente. E tutto questo a causa della dieta ipocalorica che mi ho imposta. E vi spiego perché. Gli addominali ce li abbiamo tutti. Ma sono semplicemente, o non proprio, nascosti da uno strato di adipe che, ahimè, la maggior parte di noi ha stoccato nella parte bassa del ventre. Per far sì che questi escano o comunque siano in vista, dimagrire è una strategia. Il problema è che non possiamo decidere di dimagrire in un solo punto specifico. Per cui, come è successo a me, il dimagrimento avverrà anche nel resto del corpo e quella zona lì in particolare sarà la più difficile da raggiungere. Dunque questo può avere riscontri positivi se abbiamo come obiettivo una perda di peso generalizzata. Diversamente bisognerà fare molta attenzione e calibrare dieta e allenamento nel modo migliore. Per tornare dunque a quella che è stata la mia esperienza e per concludere questo punto vi dico ciò. Vi assicuro che ad oggi ho un addome più definito pur con una dieta ricca di carboidrati e allenandolo solo due volte a settimana, per massimo 10 minuti. Ok, non sarà squartato come quel periodo, ma almeno ho ripreso un'alimentazione equilibrata e sono tornata con le mie curve che completamente avevo perso. Quindi ti chiederai come è possibile... L'allenamento non deve per forza essere mirato, ma basta un allenamento generale, perché anche con gli esercizi per l'upper e per il lower si vanno ad allenare anche gli addominali. Usiamo e attiviamo gli abs in tantissimi altri esercizi, senza neanche accorgercene, per cui meglio non buttare via ore o allenamenti con focus solo su quelli, ma seguire una programmazione adeguata che li comprenda in minima parte. Certo, anche l'alimentazione va seguita, gestita, ma non per forza deve essere così restrittiva e soprattutto non deve essere per forza a zero carbo. Andiamo a sfatare il mito numero 5. I pesi fanno ingrossare le gambe. Questo non era espresso proprio in questo modo, ma era più sotto forma di domanda. Che vi riporto? Vorrei avere le gambe più magre e snelle. Devo evitare i pesi per evitare di ingrossarle? Ecco la mia risposta. Per mettere su una massa muscolare per così dire importante servono sicuramente molteplici fattori tra cui il sovraccarico progressivo. Se per i pesi si intendono manubri da 2, 3, 5, massimo 8 kg per svolgere esercizi per le gambe quali squat fondi stacchi e così via vi assicuro che non vi cresceranno le gambe tutto ad un tratto infatti per farlo servono pesi di gran lunga più elevati oltre ad una programmazione dell'allenamento ed una frequenza di un certo tipo ora ovviamente non so la persona che mi ha posto la domanda se si allena a casa o in palestra e che tipo di allenamento segue in questo momento, che caratteristiche ha e così via. Per cui non posso rispondere a lei direttamente, ma ho generalizzato la cosa e vi assicuro che usare i pesi o i manubri non vi farà diventare uomini, se è questo il vostro timore e ve lo dice una che ha da anni l'obiettivo di crescere muscolarmente a suon di carichi pesanti. Infatti chi mi segue su Instagram avrà visto qualche mio video di qualche mio allenamento e ormai lo saprà bene. E comunque la fatica che faccio è sicuramente tanta. Poi entra in gioco la genetica, la soggettività, il percorso passato e così via. Ma, girls, vi assicuro, don't worry. Imprescindibile, sempre e comunque, avere un allenamento personalizzato e fatto su misura per voi e per i vostri obiettivi. Sesto ed ultimo, seguo gli allenamenti di Pamela Riff, con la speranza di diventare come lei. Ci riuscirò? Ok, questo non è un vero e proprio luogo comune, ma mi ha fatto molto sorridere e mi ha fatto anche riflettere perché da questo riesco a capire come molte ragazze seguono gli allenamenti di certe fit influencer che trovano su Instagram o su YouTube o TikTok e così via, pensando per lo più di diventare come loro. Ho più volte parlato di questo aspetto e di come allenarsi come chi si vede dietro uno schermo non sarà di certo il modo per diventare come la persona in questione e questo sia perché si ha una genetica, una corporatura, uno stile di vita, un passato completamente diverso e personale sia perché, fidatevi, quelle persone non si allenano davvero come vi mostrano e questo ve lo posso assicurare e non ce l'ho assolutamente o non è una critica nei confronti di Pamela Riff in questione o di qualsiasi altra influencer che posta allenamenti perché io stessa ne posto. Questo è solo per dirti che è ok allenarsi in questo modo, soprattutto se magari non si sa da dove partire e se non si ha interesse ad avere un certo tipo di risultato specifico proprio personale rispetto a quelli che sono gli obiettivi che uno si prefigge. Perché ovviamente questi allenamenti sono molto standardizzati e non saranno fatti su misura e sulla tua persona e soprattutto non bisogna avere la pretesa di diventare come chi ce li propone un'altra riflessione che è sorta proprio da questa domanda, affermazione trovata nel box, mi ha fatto pensare proprio alla questione del confronto con le altre persone, le altre ragazze, soprattutto nel mondo dei social. E per questo punto mi farebbe piacere che ascoltassi l'episodio precedente legato alle sette abitudini che hanno cambiato la mia vita, tra cui c'è proprio il punto che parla del smettere di paragonarsi agli altri. E qui direi calza proprio a pennello. Ok, ci siamo siamo giunte al termine innanzitutto vorrei ringraziare tutte le ragazze che hanno risposto al box domande è evidente di come siamo continuamente bombardate da false notizie e la disinformazione che dilaga sempre di più ovunque come detto all'inizio l'importante è non bloccarsi di fronte ad un'affermazione anche se ci può sembrare vera e o ce l'ha detta una persona che stimiamo Ma bisogna sempre andare a fondo e non fermarsi alla prima campana. Ascoltiamone sempre un'altra. Così vorrei chiudere con una citazione di una persona che stimo tantissimo, il mitico Andrea Biasci, fondatore del Project Invictus. Solo chi conosce sceglie, altrimenti crede di scegliere. Spero tanto che questo episodio ti possa essere d'aiuto e utile nel tuo quotidiano. E se ti piace il mio podcast, lascia una recensione con 5 stelline o condividilo con una persona a te cara. Nella descrizione trovi anche tutti i miei riferimenti, come il mio profilo Instagram, chiocciolabravalupt, e puoi scaricare il circuito addome gratuito. Vola al link, io ti aspetto!